0: Amém, glória a Deus. Amém. é, é um privilégio, né, estarmos aqui. E agradeço a Deus aí pela sua vida, apóstolo, né? Pela vida do pastor Eliseu também, né, que é mais uma cobertura nossa aí também. E por esse momento aí de poder trazer essa oitava lição aí, né, hoje como Jesus, amigo, meu amigo e é submisso, né? É submisso. E Estava vindo para casa, tinha ido lá embaixo, na avenida. E aí, quando eu abri o celular lá, que eu vi a mensagem, eu falei, opa! Eu pensei que ia ser a semana passada, mas eu tinha certeza. Eu não né, vinha eu falei, o apóstolo vai me chamar uma hora para estar tá ministrando. Então, eis nos aqui, né? Que Deus possa estar nos usando aí. É com muito temor e tremor é que a gente vai trazer essa palavra em nome de Jesus. Então, o tema de hoje é Meu Amigo é Submisso, né? Temos falado aí das características de Jesus e quanto ele é... E quanto essas ministrações estão sendo impactantes em nossas vidas. Pessoas que passaram aí ministrando da primeira até a sétima. Palavras abençoadas e nos edificou muito aí para e glória do Senhor. E o texto que nós estaremos usando hoje aí vai estar lá em Tiago, capítulo 3, você que gosta de anotar, e depois você vai receber o resumo também. Capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, que diz assim, Adverte-lhes que estejam sujeitos aos governadores e autoridades, que sejam obedientes e estejam preparados para toda boa obra que a ninguém infame, nem sejam convenciosos, mas moderados, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Meu Deus, que palavra, né? É, eu, quando estava lendo esse texto, eu fiz uma reflexão bem rápida, né? Eu falei, meu Jesus o que muitas vezes nós estamos falando aí das nossas autoridades constituídas, né? Lembra a todos que se sujeito aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não calunem ninguém. Sejam pacíficos, amáveis. Mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Será que nós estamos realmente. É praticando o que a palavra do Senhor está nos dizendo, eu me refleti um pouco, eu falei, meu Jesus, quantas vezes a gente se pega falando mal das autoridades, quantas vezes a gente se pega é, com o coração meio nervoso né, por tudo aquilo que está se passando nesse país, e, e não contra a palavra do Senhor, né? Muitas vezes, porque quantas vezes nós maldizemos, né, E é verdade, quantas vezes nós ficamos irados, bravos, né? Chamando um de ladrão, outro disso, outro daquilo. Então, vamos refletir um pouco mais, porque a palavra do Senhor nos diz que toda autoridade é constituída por Deus, né? A introdução diz assim, Jesus foi obediente e submisso, amém? Já lemos isso lá em Filipenses, 2, que nos diz que ele foi submisso até a morte, morte de cruz. Vemos também em Hebreus, capítulo 5, que ele foi ouvido e atendido por sua reverente submissão. Essa foi a marca de Jesus, a vida de Jesus. Se ela foi uma marca, uma característica na vida de Jesus, tem que ser também uma marca uma característica nas nossas vidas, amém? Tem que ser, não adianta. Se nós estamos aqui buscando e tentando aprender cada vez mais o amor de Jesus, Jesus o meu amigo, aquele que intercede por nós, e essa marca então tem que estar alocado em nossos corações em nome de Jesus. E veja que o texto em título diz que essa deveria ser uma marca da igreja. né E quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja não é as quatro paredes, é o templo, mas nós somos a igreja. E quando a igreja é submissa, que a igreja somos nós, nós nos tornamos obediente, então. Não é verdade? É uma marca que Jesus deixou. E disse com isso a igreja ela torna-se benigna, verdadeira, pacífica, amável e mansa, que são características de Jesus. E que essas características então sejam nossas também. Será que você está sendo uma pessoa pacífica? Será que você está sendo uma pessoa amável, uma pessoa mansa? Será? Uma pessoa benigna, verdadeira, só que falando com líderes, pastores. Essa palavra fala comigo também, porque eu quando li o texto lá em cima, eu falei: "Meu Deus, tenha misericórdia, né? Porque se essa é uma marca, então tem que ser verdadeira também para a minha vida em nome de Jesus". E a submissão ela inclui tudo isso. Agora, vamos dizer o seguinte, vamos ver as características de uma pessoa insubmissa, né? A pessoa insubmissa, ela é desobediente, ela é maligna, mentirosa, briguente, antipática, arrogante, é irado. Uma pessoa desse jeito, com essa característica, jamais, escute bem, jamais poderá ser uma pessoa submissa. Jamais. Uma pessoa arrogante, uma pessoa antipática, uma pessoa mentirosa, uma pessoa irada, nunca vai conseguir ser uma pessoa submissa. E nós, infelizmente, muitas vezes encontramos pessoas desse tipo. E uma das coisas que eu anotei, submissão é um princípio de Deus, amém? Agora vamos ver, o que é submissão? Se você quer anotar, você anota aí. Submissão não é a mera obediência externa. Submissão é prestar obediência inteligente a uma autoridade delegada. Olha, é exteriorizar um espírito submisso mesmo quando ninguém está por perto. Veja como é forte a coisa. É renunciar à opinião própria quando se expõe à orientação daqueles que exercem autoridade sobre nós. A pessoa, ela não precisa estar perto de você para você ser a ela. Quer ver um exemplo aqui? É... Moisés, lá no livro de Jesus, capítulo 32, versículo 1, quando ele sobe ao monte para buscar a face de Deus, que Deus queria falar com ele, ele demora um tempo para poder voltar, para voltar no meio dos seus. E chega um momento ali que o líder, Arão, que ali estava, veja você, hein? rapaz, era líder, o rapaz, era submisso, mas ele começa a ouvir vozes de pessoas estranhas, Pessoas iradas, pessoas mentirosas, arrogantes, que começa a fazer a cabeça de Arão para poder ali então falar: olha, Moisés está demorando, de repente ele morreu, não sabe o que aconteceu com ele. Vamos fazer aqui um Deus, um bezerro, né? Poxa vida, o pessoal já sabia um dos mandamentos ali do Senhor, que adorarás o Senhor seu Deus em primeiro lugar. Arão sabia disso. E Arão, então, ele se deixa se levar. Olha que o seu líder estava ausente, nem estava perto. Ele se deixa se levar pelas aquelas vozes e cai num erro tremendo e começa, então, a fundir ferro, bronze, e ouro e faz ali, então, um, um bezerro de ouro. Para aquelas pessoas começar a adorar, né? E Moisés, então, quando ele desce ali do, daquele monte e vê aquelas pessoas adorando aquele bezerro, um erro gravíssimo que levou ali à morte de três mil pessoas. Veja só a insubmissão, o que ela causou ao povo. né Que nós possamos é, estarmos atentos Enquanto nossos líderes não estiverem perto, é falar, olha, se o líder deu essa orientação, é saber que ali foi dada uma ordem delegada por Deus. Amém? O que está recebendo aí em nome de Jesus. O líder Moisés não estava naquele momento e Arão se deixou levar influenciado por algumas pessoas e constrói um bezerro de ouro. Consequência: 3 mil pessoas morreram. Você, líder que está aí, ó, quando o seu líder, não, ou o seu pastor, o seu líder maior não estiver junto, ele deixar uma ordem, uma orientação, cumpra aquilo que ele está dizendo. Não faça nada ao contrário sem a sua orientação. Amém? Glória a Deus. Quando é que aprendemos o que é submissão? Quando verdadeiramente renuncio a tudo que tenho, nego a mim mesmo, Toma a cruz e siga o Senhor. Aí sim, quando eu nego a mim mesmo o meu querer, mesmo que eu, eu tenha que fazer algo diferente, mas se o meu líder diz, olha, eu quero que você faça isso, seja submisso. Jesus está dizendo, faça isso, seja submisso. Renuncia o seu querer, a sua vontade e coloca a vontade do seu líder maior em primeiro lugar. Sigo submisso às, dire... às direções e orientações que recebo das autoridades delegadas. Quem é a sua autoridade delegada? Quem é? O pastor, o apóstolo, o seu líder de célula, Deus em primeiro lugar, a autoridade delegada, sobre a sua vida. Pode o padre do senhor sim? Tendem vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou, olha, ele sendo Deus, ele se esvaziou e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Só existe um caminho para a submissão, andar como Cristo andou. João 2, versículo 6. Primeiro João 2, 6. É importante quebrar o entendimento errado do que é submissão. Porque às vezes a gente acha que submissão é algo tão assim pejorativo, né? Pessoa submissa, uns usam, pô, o cara é capacho, a pessoa é isso, né? Submissão é algo que foi delegado assim por Deus, né? Para a gente ser assim, para recebermos os benefícios que Deus tem para nós nós devemos ser submissos. O mundo acha que é algo pejorativo, subordinação escrava.
1: Não, não é nada disso.
0: Mas o conceito bíblico que é? Estar submisso alguém é reconhecer naquela pessoa a autoridade que lhe compete. É compreender que ao se submeter a ela, Cada um exercerá o seu papel. Quando você se rende à autoridade do seu líder maior, você sabe, olha, ele é o chefão. Né? Ele é que assina lá o, o cheque. O apóstolo Joel né? é o nosso líder maior. Depois tem lá o pastor Eliseu, a pastora Sandra, que tá cobertura são meus líderes então eu tinha que me submeter às autoridades deles eu acrescentei algumas coisas né que não estavam no esboço né, se você quiser colocar depois existe também os frutos dessa submissão ou sujeição né quando o homem vive no princípio de submissão às autoridades legadas por Deus ele desfruta dos benefícios desejado por todos os homens a saber. Olha só. Paz. Ordem e harmonia no corpo de Cristo. Olha, quando você está debaixo dessa autoridade delegada, submissa, olha os benefícios que você e a igreja vai receber. Paz. Ordem e harmonia no corpo de Cristo. Edificação e formação de vidas. As pessoas começam assim é, cada vez mais está mais apta a fazer as coisas da igreja. Unidade e saúde na igreja. Uma igreja submissa é uma igreja saudável. Uma igreja que não questiona a sua autoridade maior é uma igreja saudável. É uma igreja que Deus está olhando cada vez mais com muito mais amor a sua cobertura e proteção espiritual, olha, tudo isso. Quando a igreja ela é submissa, os filhos solidantes são submissos, você tem paz, você cresce, sua vida espiritual cresce, harmonia em tudo isso. Um cidadão deve ser submisso às autoridades competentes, isso não, não o torna escravo de um juiz ou um policial. Mas ele não for submisso a eles quebrará um princípio de ordem e uma sociedade funcional jamais existiria assim. Veja, quando uma pessoa era é, insubmissa às autoridades, né, constituídas, provavelmente muitas coisas podem acontecer. A gente tiver pessoas que desrespeita as autoridades, cai no erro de ser presa. Né? E, e isso nunca vai ser legal para ela. Então, nós temos que obedecer às autoridades espirituais e às autoridades constituídas aqui na Terra em nome de Jesus. Quem são as autoridades da igreja? Cristo é a grande autoridade. Cristo é a cabeça, né? A palavra... Porque diz na palavra de Deus que ninguém pode dizer que é submisso se não obedece à palavra. Então, a palavra também é autoridade, vem da igreja. foi bem o um pastor, apóstolos e os líderes, né? Vamos ver como Jesus vivia em submissão. Veja, Jesus, ele enviado ao mundo já com seus 12 anos, ele acompanhava seus pais, foi para Nazaré, e ali, então, havia José e Maria, mas Jesus sempre foi submisso. Olha lá, ó. Então, Jesus foi com eles para Nazaré, e era lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aleluia. Obrigado, pastor Azarcas. Olha, Jesus, o plano perfeito de Deus, ele sabendo o quem ele era, ele podia ser uma pessoa ser assim, arrogante, pô, eu sou ela o pastor o pastor Eliseu que sempre está lá né mas não Jesus ele sabia que ele era e ele obedecia seu pai e sua mãe e isso não diminuiu nem um pouquinho o que ele veio fazer nesse mundo muito pelo contrário ele foi cada vez mais honrado diante a sua família e diante das autoridades constituídas. Diz que meu som aqui abaixou um pouquinho. Jesus foi essa pessoa que submissa a tudo e a todos. Mesmo Jesus sabendo quem ele era, qual era o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, ele continuou humilde e submisso. É, dizem um ditado, né, que você quer saber quem é uma pessoa, dê é, poder poder essa pessoa, né? Aí você vai saber quem ele é. E realmente é verdade, quantas pessoas que a gente conhecia e quando sobe uma posição a mais, se torna a pessoa arrogante, uma pessoa que já não é aquela, não tem a mesma amizade, né? Que você, ao crescer... Olha, toma uma posse hein? Você, ao crescer cada vez mais na sua vida profissional ou espiritual, seja uma pessoa submissa sempre. Que Deus vai te honrar em todo tempo, a toda hora e a todo momento. Toda autoridade é instituída por Deus. Romano 13. e Isso inclui todas as autoridades. Meu Deus. O que você anda falando aí das autoridades? Vamos refletir um pouco, vamos pensar um pouco. E você anda falando das suas autoridades. Na família, existe lá uma promessa, né? Todos, olha aí, ó, Romanos 13,1: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Então, quando nós estamos falando mal das autoridades, irmão, veja, nós estamos correndo um sério risco, risco mesmo, de estarmos falando coisas contra Deus, porque foi Deus que constituiu. Né? Vamos nós, então, não, de repente, nas próximas eleições, saberem quem nós vamos votar e é escolher a dele e orar né? para quem nós iremos ali colocar como as autoridades desse país aí em nome de Jesus. toda autoridade é instituído por Deus, já lemos, na família. Na Bíblia tem um mandamento com promessa, né? E diz lá, os filhos honrarem os seus pais para que se prolongue os anos de vida na Terra. Eu, graças a Deus, minha família, nós sempre honramos os nossos pais, por mais cabeçudo que alguns sejam, e graças a Deus estamos vivendo bem, e meu pai, minha mãe também, muitos anos de vida aí, porque eles honraram os seus pais, né? Na sociedade, existem as autoridades que têm que ser respeitadas, porque se não forem respeitadas, as pessoas são penalizadas, porque desobedecem. Então, vamos obedecer. Na igreja, a Bíblia diz que as autoridades da igreja de Cristo são julgadas por Deus com maior rigor, todo aquele que é levantado por Deus dentro da igreja, autoridade, Deus, então, deu autoridade para cuidar de um rebanho dos seus filhos, né esses serão julgados com rigor. Está lá em Tiago 3.1. Há um peso, porque é uma responsabilidade. Mas líder que é levantado dentro da igreja também tem uma autoridade sobre você. Uma responsabilidade que recai sobre os seus ombros. E aquele que é colocado embaixo dessa liderança deve obediência verdadeira. Tem que ser amável, tem que ser manso quando for lidar com as pessoas. Tem que ser pacífico. Olha, não é fácil, não, hein? submisso a Deus Atos 5:29 diz assim é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens olha vamos ver vamos estudar isso aqui com bastante carinho né é preciso obedecer a Deus do que aos homens Atos 5:29 aí a gente tá falando assim poxa vida é, não podemos ser submissos, aquilo tal né Muitos, talvez, se utilizariam deste texto para justificar uma insubmissão. Ela é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Vamos entender um pouco o que quer dizer isso? Muitos, talvez, se utilizariam desse texto para justificar uma insubmissão. Mas vamos entender exatamente o que está escrito na, na palavra. Né? Vou estar lendo aqui. Existem leis que regem as autoridades terrenas. Se desobedecer a lei, perde seu direito de ser autoridades. O mesmo acontece aqui. Se um líder dá uma orientação que vai claramente, olha lá, contra a lei de Deus, deixou sua legitimidade como autoridade. É um, como você é uma autoridade cristã imadura, jamais deve segui-lo, pois sua rebelião é. Contra o próprio Deus e a sua palavra. Então, ó, se um líder maior te dá alguma ordem que vai contra a palavra de Deus, você vê que não bate, é incoerente. Você, como um cristão um líder maduro, é claro que você não vai praticar aquilo, você não está sendo submisso. tá entendendo? Seu líder fala, olha, se joga no prédio, você não vai se jogar no prédio. É claro que não, não é verdade? Se manda fazer algo que é contra a palavra de Deus, você vai ter é, toda a autoridade para dizer que. É lógico que não vai ser xingando também seu líder, né? É lógico, com toda a reverência, amor e carinho e mansidão, você vai a favor da palavra de Deus e falar que não, que não vai fazer, não é verdade? Por, por isso é preciso obedecer antes a Deus. Ser uma figura de liderança te orienta a fazer algo que seja claramente desobediência a Deus, como o cristão maduro que cabe ser obediente a Deus. Amém? Isso se aplica a uma quantidade relativamente pequena de situações e, por isso, esse princípio não deve ser distorcido para justificar mera insubmissão porque se o próprio Deus nos diz para sermos submissos, as nossas autoridades seremos submissas a ele ao seguirmos esta direção. Já chegando ao fim, por fim, cabe à igreja o entendimento de que a palavra de Deus está acima de qualquer outra ideologia ou orientação. Devemos ser submissos a ele em tudo. Nós vivemos num país livre, onde nós podemos professar a nossa fé, mas se não fosse ainda assim, caberia à igreja o papel de ser fiel primeiro a Deus, acima de qualquer outra orientação humana. Quero concluir a palavra. Aqui está a real submissão bíblica. E vemos devemos que nosso amigo Jesus entendeu e viveu esse princípio. Submissa a seus pais às figuras de autoridades da época e a Deus, obediente até a morte e morte de cruz. E por isso colheu honra e existe honra para os que permanecem submissos. Continua você, meu irmão, minha irmã, submissa a Deus, às suas autoridades espirituais, às autoridades é, levantadas por Deus e você não vai temer a nada. Você só vai crescer, vai obter honra, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Tem aí duas perguntas para ser respondidas, né? E não precisa responder agora, mas nós vamos estar lendo aí essas perguntas em nome de Jesus. O pastor Alex já está colocando aí para nós aí. né? E a primeira delas é, qual você acredita ser a maior dificuldade para ser submisso? a uma figura de autoridade? Qual você acredita ser a maior dificuldade para ser submisso a uma figura de autoridade? Vamos à segunda pergunta. Você tem um testemunho em que você submeteu a uma autoridade ele foi abençoado, abençoado por isso? Você tem algum testemunho? Então, que você possa, amanhã, no sábado, ou na sexta, né? não sei quando é que vai ser a sua cela, é, colocar aí os irmãos para estar participando e estar respondendo essas perguntas aí. Tá? E que Deus possa abençoar, em nome de Jesus, a tua vida, a tua igreja, o seu ministério. Que você possa crescer cada vez mais aí obedecendo os seus líderes, tanto espirituais como governamentais, em nome de Jesus. Amém. Apóstolo Joel.
1: Meu Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Que palavra! Meu Deus. Obrigado, pastor Ataíde. Obrigado, pastor Felipe, que elaborou essa palavra. E o pastor Ataíde, sobre trazer com tanta excelência aí. É... Eu sou pastor há, mais, há quase 40 anos. E é interessante como que essas verdades que foram ditas elas são eternas. É... E como eu até anotei aqui, que uma das uma das questões, por que é que Deus estabelece autoridade é, é para manter a ordem? aonde não há exercício de autoridade, onde não há submissão, há uma desordem. E Deus nunca vai abençoar onde há uma desordem. Por exemplo, é, é preciso ter uma autoridade no país para que haja uma ordem grande parte dos problemas que nós estamos enfrentando no país é por causa de que não há uma submissão, então há uma desordem. É, Deus estabeleceu autoridades para manter a ordem no país, na cidade, na igreja, na família, até na sua casa. Se os filhos não souberem quem é a autoridade, quem é a palavra final, a casa vira uma desordem. Mas quando os filhos têm entendimento da submissão, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu devo, devo, devo estar submisso à autoridade deles, então aí mantém a ordem. E onde tem ordem, Deus ali ordena a sua bênção. É interessante porque, nesses quase 40 anos de ministério, é, o que a gente ouve e até o que nós já vivemos né, é, de resultados de insubmissão é, é uma questão que vem lá do Jardim do Éden, né? lá do Jardim do Éden lá do céu. Né? A insubmissão, o querer ser mais que Deus, passar a autoridade, que aí cai o anjo do céu e aí ele faz um estrago ali no Jardim do Éden, e nós herdamos uma parte disso, então, todos nós temos que vigiar, é, eu tenho uma autoridade sobre mim, eu tenho, na verdade, duas autoridades, o apóstolo Gézer e o pastor Geraldo, e que eu respeito e que eu obedeço, então, em pontos decisivos, quando eu preciso tomar alguma decisão importante, eu vou orar a Deus, eu vou jejuar, mas eu vou consultar a minha autoridade, e normalmente, e quase 100%, quando eu obedeço, o resultado é fantástico. Né? Por exemplo, o pastor Ataíde aqui, ele, ele recebeu uma oportunidade para cuidar de uma igreja nossa que é Campo Limpo. Nós tínhamos, eu tinha três nomes de pessoas muito boas para mandar ali para Campo Limpo. Caso ele não pudesse, teria o segundo e teria o terceiro. Todas as três pessoas, lógico, é avaliada a competência, é avaliada a unção, é avaliado o tempo que está comigo, mas principalmente quem é submisso. Quem é submisso sempre terá oportunidade no ministério. Imagina só se eu desse uma igreja com a pastora Taíde sabendo que aqui na sede ele não era submisso. É a mesma coisa que eu que eu desse para ele um, um, a chave da liberdade dele, porque agora ele vai fazer o que ele quer lá, porque agora é ele é o pastor e acabou, né? Mas não, ele está submisso ao pastor Eliseu, submisso à Sandra, né? Por quê? Porque aqui ele sempre foi submisso. Então, é, as oportunidades na vida profissional, olha, guarda isso, não é tanto, muitas vezes, pela competência profissional, mas é pela qualidade e o nível de submissão. No ministério, a mesma coisa. O ministério não é diferente. E eu tenho passado por muitas igrejas que, às vezes, estão sofrendo porque não há esse entendimento claro. E você que é líder, você que é pastor que está aqui, né? Pousa, né? Repousa sobre nós. O pastor Ataíde leu aqui a palavra de Deus, que diz que lá em Tiago 3.1 que nós seremos julgados com muito mais rigor. Então, a, o meu temor perante Deus ele tem que ser maior do que os membros. O seu temor como líder, como pastor, tem que ser maior do que os membros. Porque a partir do momento em que uma pessoa ele é submissa, normalmente o submisso ele não é sozinho. O submisso ele faz questão de levar outros com ele. E aí é onde aconteceu com aqueles que foram contra Moisés, que três mil foram mortos num dia só porque foram submissos à vontade de Moisés. Você vê? Então, aí você a nossa responsabilidade é muito grande. E eu vou te falar, senhor, Deus tem abençoado tanto a metodista renovada, e eu, eu vejo que é resultado primeiro da nossa unidade da nossa ordem, nós andamos em ordem, em submissão, nós andamos né, verdadeiramente reconhecendo que há uma autoridade. Eu não sei se vocês repararam, mas todas as vigílias que o apóstolo já está, eu acho que ele não está no Tadeu aqui, não, né? Não está não, né, filho? Dá uma, dá uma vasculhada aí antes que eu fale alguma coisa, senão Jesus poderoso, né? Ele então... não está por enquanto, apóstolo. Então, é, pode ver que toda a vigília que ele está, eu dou a palavra final para ele, porque eu, eu reconheço que ele é minha autoridade, ele chegou, então, mesmo que ele não chegou no, no primeiro momento da vigília, no começo, por várias razões, mas ele está ali, ele é a minha autoridade. Eu não posso encerrar a vigília, oh, ele está aí e tal, e dar uma palavra para ele de dois minutos, três minutos. Não, eu tenho que estar submisso a ele, porque ele é a minha autoridade. E eu vejo que essa cadeia de submissão, é, ele, por exemplo, ele é submisso, apóstolo Gézer, ao apóstolo lá da Costa Rica. Né? Que o apóstolo da Costa Rica é, Rony Chaves, ele também é submisso a um apóstolo lá dos Estados Unidos, e os Estados Unidos é submisso, então, a uma cadeia de submissão de autoridade, e quando é o um entendimento correto, por isso que é uma, o que o Ataíde, passou pastor Ataíde falou, é muito sério, que a gente pensa ah, muito que a submissão é ser incapaz, um é você não ser nada e é deixar para o outro, não, é uma submissão, a própria palavra diz eu estou, eu estou apoiando uma a missão de alguém. No nosso caso, nós estamos apoiando a missão de Jesus. Jesus deu uma missão para nós. Então nós estamos submissos a ele para fazer aquilo que ele delegou para nós. E Jesus mesmo, como uma, aqui o nosso amigo, o pastor até, falou muito bem, ele sempre deu sinais claros da sua submissão. Ele estava sempre rogando ao Pai, pedindo a direção para o Pai, subindo ao monte e orar para o Pai, sempre fazendo a vontade do Pai. Ou seja, eu estou submisso. Essa submissão custou a própria vida dele. Eu morro, para, eu abro mão da minha vida, eu vou ser morto, crucificado, para que prevaleça a vontade da minha autoridade. Isso é muito sério. Por isso que o evangelho se tornou esse marco mundial de todas as épocas. Por quê? Por causa dessa submissão. Que você tenha... A minha oração é essa, que o seu coração, vigia o coração. Né? O grande segredo é vigiar o coração. vigia o coração, seja sempre submisso. E qualquer coisa que você tenha, qualquer ponta de... É, de alguma coisa que você talvez não entendeu, não concordou, procure a sua liderança. Nós somos transparentes, nós somos abertos, né? É, procure a sua liderança, fale com eles, fale comigo, porque a transparência vai evitar com que o diabo roube a sua bênção né? e que você pense diferente e, na verdade, tenha um entendimento diferente, né? Então que você seja ousado pelo Senhor, que essa, essa unidade, essa submissão prevaleça entre nós, andarmos juntos, de mãos dadas, para fazermos a obra que Deus delegou a cada um de nós. Amém? Eu tenho certeza que a sua célula vai ser assim, tremendamente abençoada amanhã. Essas duas perguntas foram perguntas assim que vão mexer com a gente, viu? Né? Olha... É, as dificuldades, né, e aí eu quero que você torne bem pessoal essa pergunta, né, porque tem gente na célula que assim nem fala, ah, eu conheço um monte de gente, né, ah, que tem dificuldade, né, qual é a sua maior dificuldade para ser submissa a uma figura de autoridade, aí as pessoas, elas não gostam de falar delas, elas gostam de falar dos outros, né, ah, eu conheço gente que tem dificuldade, eu conheço o meu um vizinho, eu conheço um parente, eu conheço um filho, né? E ele foge da, da, do conflito dele, do confronto dele, né? E a segunda pergunta, que eu acho que nós temos que... Eu, por exemplo, eu tenho inúmeros testemunhos, eu, de, é, de testemunhos que eu me submeti à autoridade e fui tremendamente abençoado mas tremendamente abençoado. Então, é, a submissão, ela trai a bênção de Deus. Amém? Então, que você tenha uma boa cela amanhã. Eu quero aqui orar com você. Pai, nós te damos graças. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela vida do pastor Felipe, que elaborou essa palavra, pelo pastor Ataíde que trouxe essa revelação, por tudo que o Senhor colocou no coração dele, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor tem usado a vida dele, agora em Campo Limpo, com a Maria das Neves, que aquela igreja continue a crescer, a frutificar para a glória do teu nome. Senhor, obrigado por cada pastor, cada líder, obrigado porque a tua Palavra é a nossa autoridade e nós nos submetemos a ela porque nós queremos ser abençoados por ti. Gere nós, ó Pai, em cada um de nós um coração submisso ao Senhor, submisso às autoridades e que venha a tua bênção e que venham as oportunidades em nome de Jesus, profetizamos nesta semana a manifestação do teu poder em cada célula, em nome de Jesus. Amém.